0: 안녕하세요. 뽀얀고탑의 아나운서 류이합니다 여러분 한주 동안 아니다. 2주 동안 잘 지내셨죠? 그 사이에 네. 추석이 있었네요. 네. 네, 명절 잘 보내셨죠?
1: 뽀얀고탑이 없는 네. 주가 되게 금방 지나갔나 봐요. 류이아나운서한테 아, 아니요, 아니요. 여러분을
0: 기다리느라 목 빠질 뻔 했잖아요. 아, 그래요? 네. 들어간
1: <웃음> 것 같은데. <웃음> 자. 가뜩이나 네. 짧은 목이 더 짧아지신 것같은 그랬어요? 것 예.
0: 그거는 제가 명절 때 밥을 많이 먹어가지고 <웃음> 목이 사라졌어요. 아. 살이 찌고. 네. 명절에 저는 시댁에 가서 3박 4일 동안 열심히 네. 네. 음식 차리고, 치우고, 차리고, 치우고, 충성을 다 하고 왔죠.
1: 그러면, 네. 그, 친정이라고 하죠? 네. 친정도 방문하셨었나요?
0: 친정은 한번 저녁 같이 먹었어요. 아,
1: 네. 그 친정하고 시댁이 다 부산이신가요? 다 거죠? 부산에
0: 있어요. 네. 그래서 음. 저는 시댁에 한번 들어가면 우리 집에 갈 수도 없어요. 서울이니까 집은. 그래서 그냥 계속 시댁에 있는 걸로. 네. <웃음> 행복했어요. 네. 네. 이건 아직
1: 어떻게 해야 될까요, 이거? 네? 그러니까, 서울 때. 음. 아직까지 이제 뉴이 아나운서와 음. 저 나이 세저 나이 저 정도의 세대에서는 네. 아무래도 이제 명절 때 시댁에 더 신경을 써야 되는, 네. 어 그게 좋든 싫든, 네. 그게 옳든 그르든. 네. 그런데 앞으로는 분명히 달라질 거란 말이에요. 이런 것들. 네. 그러면 순서와 이런 것들은 음. 어떻게 될지. 근데 저는 음. 제 개인적인 느낌은 음. 앞으로는 지금 점점 더 음. 어 딸의 친정으로 응. 어, 명절에 예, 그런 우선순위가 넘어갈 음. 것이라고 넘어가고 있다고 느껴져요.
0: 그래서 저도 아들 둘이잖아요. 네. 그러면 너무 섭섭할까 봐 아예 결혼하지 말라 그랬어요. <웃음> <웃음>
1: 그렇죠. 분명히 네. 그 시대의 아예, 아들은 거지. 네. 아들들은 거의 뭐 그냥 장가가고 나면. 응. 어, 뭐 아예 그쪽 그렇죠. 사람 될까? 예, 그쪽 사람 되는 거죠. 너무 슬프다. 전 딸도 없으니까 예, 예.
0: 결혼하지 마라. 네. 결혼하면 별로다. 혼자 살아라. 계속 이렇게 세뇌시키고 있어요.
1: 아무튼 그 중간에 끼인 분들은 <웃음> 사실 뭐 그런데 저희는 실은 저 저는 어 그러니까 저희 처가를 음. 더 많이 가긴 하는데 그래 그래도 오. 딱 어떤 순간이 뭐 시간이 없다 막 그럴 때는 음음. 어 오히려 장인어른 장모님 처가 음. 쪽에서 그렇다면 니네 시댁만 가라 이렇게 어~ 말씀을 해주시거든요 음. 그래서 이제 뭐~ 그런 분위기가 있는 거죠 아직까지도 저희 어머님 같은 음. 경우에도 아 그래도 시댁이 우선이지 라고 음. 하는 네. 어~ 아직 아직 구시대적인 사고를 갖고 계시고 음. 저희 어머니 같은 경우에는 근데 저만 해도 아~ 이게 점점점 넘어가고 있다 자연스럽게 음. 그까 그러니까 자연스럽게 그러니까 자연스럽게라는 말이 어떨지 음. 모르겠지만 어떠한 저항 없이 그냥, 음. 어, 그냥 흐르는 대로 힘이 넘어가는 대로 이렇게 어 여성 중심으로 어. 딸 중심으로 그래요? 넘어가고 있는 것 같고 그리고 시간이 지나가면 더 그렇게 될것 같아서 네. 어, 저는 딸이잖아요. 그래서 네, 네. 되게 좋은 방향이라고 생각하고 있습니다.
0: 딸 하나 있으시죠? 네. 근데 그게 또 섣불리 판단을 할수 없는 게그 집안 집안의 분위기가 또다 다르기 때문에 뭐 전체 분위기가 꼭 그렇다고 그 따님이 또 이렇게 쿨한 아, 시댁을 만날 수 있, 있을 가안 보내야겠네요.
1: <웃음> <웃음> 제가 착각했습니다. 네? 네. 섣불리 시집을 네. 보내야겠다는 생각이 좀 섣불렀다. 그결혼을 받아들여
0: 있습니다. 시집 보내기 전에 미리 약속을 받아내세요. 명절 때 우리 집에 와도 아니, 됩니까 이 사실
1: 뭐냐면 그 미리 약속을 받아낸다는 <웃음> 네. 게 우리가 살아봐서 알지만 얼마나 부질없습니까. 그쵸. 결혼 전에 네. 한 약속이나 결혼 전에 한 맹세들이 얼마나 부질없습니까? 네. 그냥 그건 그냥.
0: 근데 저도 명절 때 이제 주로 시댁에 저는 많이 있는데 뭐 명절 뭐 해봤자 뭐1 년에 두 번이고 그때뭐 시댁 있는 게뭐 그렇게 억울하진 않아요. 평소에 또 친정 어머니 보고 싶으면 평소에 보면 되니까.
1: 네, 네. 네. 그렇죠.
0: 대세에 네. 따르라고요.
1: 네. <웃음> 어, 하지만 이제 이런 명절이나 이런 것들이 제가 이제 해마다 이전에 이 의학 전문 기자로 이제 입사고 하난 다음에. 네. 추석과 설 때마다 했던 게 명절 증후군이거든요. 그래서 아~ 명절 증후군 여성들이 이제 있긴
0: 있죠, 예, 분명히. 일하고, 네.
1: 그 다음에 그 분들이 이제 네. 그걸 보내고 난 다음에 온갖 어, 관절 병이나 음. 정신적 스트레스를 음. 받는 이런 것들이 있었는데 네. 지금도 여전히 그런 분들이 있겠죠? 저도
0: 있는 것 같아요, 명절 증후군. 네. 네 명절이 다가오면 마음이 까까해져. <웃음> 또 어떻게 며칠간 강도 높은 노동을 하며 부모님 비위를 좀잘 맞춰드리고지 이런 뭐 그런 고민들. 음. <웃음> 네.
1: 아무튼 그런 <웃음> 네. 그런 부분들이 여성분들에게는 네. 되게 부당한 그런 네. 시대적 일이었죠. 그런데 네. 저는 우리가 이것에 대해서 합리적으로 막 논의하거나 경론을 벌이거나 어떤 법안을 제정하거나 그러진 않았지만. 음. 필요하다면 꼭 그렇게 해야겠죠. 근데 네. 그러지 않았지만 제 개인적인 느낌으로는 자연스럽게 응. 응. 좀 넘어가고 있는 게 아니냐라는 생각을 개인적으로.
0: 그래서 선배님 이번 네. 명절 때 쿨하게 여행 다녀오시더라고요. 진짜 부럽던데요.
1: 네. 뭐 쿨하진 않았어요. <웃음> 명절이라서 돈이 더많되어요부분들안 가시고
0: 그냥 가신 거예요?
1: 여행은? 아, 네. 저희 그 본가만 잠깐 가서 아. 밥 먹고 아. 인사드리고 아. 그리고 갔습니다. 그러니까 사실 처가인는이사를못 드렸던 거죠. 음. 어, 구시대적 사람이에요. 저는.
0: 아니에요. 아니에요. 진짜 여행 가시는 분들 제일 부러워요. <웃음> 그리고 솔로들 친구들하고 재밌게 놀았다 이런 애들 제일 부럽고. <웃음>
1: <웃음> 근데 뭐 그게 그런 것이 주는 기쁨도 있고 네. 하지만 그런 것이, 것이 주는 음. 쓸쓸함도 있고 그러니까. 맞아요. 뭐. 네.
0: 가족들하고 있어서 저도 좋았어요. 네, 그러니까요. 네. 뭐
1: 저는 뭐다 그게 모든 것에는 음양이 있다고 생각합니다.
0: <웃음> 자, 그래가지고 이제 추석이 지났으니까 설날 올라 아직 멀었네요. 또 네. 지나니까 되게 기뻐 <웃음> 한참 이제 쉴수 있어서
1: <웃음> 힘드셨군요. 네. 네.
0: 자, 그러면 오늘 사연이 두 개가 있어서 사연부터 먼저 소개를 해드리고 본격 주제에 또 얘기 나눠볼게요. 자, 첫 번째 사연입니다. 안녕하세요. 최근에 뽀얀거탑을 우연히 듣게 됐는데 의외로 재밌더라고요. 그쵸. 의외로가 저 되게 약간 거슬리더라고요. 생각보다 재미없을 것 같은가 봐요,
1: 우리가. 뭐, 그렇죠. 그러니까 (웃음) 이게 메디칼 토크라고 한다면. 네. 그냥 뭐 재미없을 거라는 예상이 쉽게 하잖아요. 그러니까 네. 예를 들면 유리 아나운서는 음. 다른 음. 메디컬 그런 팟캐스트 방송을 듣나요?
0: 음. 아니요. 저는 아예 팟캐스트를 잘안 들어요.
1: <웃음> 저는 다른 의학 프로그램 이런 것들은 아예 듣진 않거든요. 아, 그래요? 그러니까 제가 필요한 거나 음. 이런 것들은 음. 찾아서 뭐 그렇죠. 서적을 읽거나 아니면 음. 그분들에게 취재를 하거나 음. 하는 거나 하더라도 다른 메디컬 방송은 듣진 않는데 음. 왜, 왜냐면 어, 그냥 그거는 일반적으로 어~ 몸에 좋은 아는... 소리만 할 음, 것이다 음. 그러니까 내가 모르는 말씀들도 하겠죠 그렇지만 이거는 어~ 몸에 좋은 소리니까 당연히 귀에는 재미없겠죠 입 아, 그까 그러니까 몸에 좋은 음. 약이 입에 쓰듯이 음. 내 몸에 좋은 소리는 귀에 약간 쓸거 아니에요 뭐~ 음. 그런 마음인데 음. 그런 마음이셨다가 막상 들어보니 음. 예 뭐~ 이렇게 우리가
0: 헛소리를 많이 한다는 걸 파악하셨군요 네, 그렇죠. <웃음> 그래서 렇죠그 의외로라는 말이 앞으로 안 나오도록 더 열심히 하겠습니다 네, 그렇죠. <웃음> 네. 그렇죠 그렇죠. <웃음> 자 그래가지고 어 애청하게 된지 얼마 안된 새내기 청취자라고 하시면서 사용 완전 보내주셨어요. 완전 환영합니다 예. 네. 네. 자 제가 궁금한 건 뽀얀거탑에서 그동안 다루는 주제들에 비해 좀 가벼운 소재일 수도 있는데 저한테는 정말 고통스러운 고민이어서 꼭 한번 다뤄주시면 좋겠습니다 하셔서 저희가 바로 소개를 해드립니다. 두세 달 전쯤에 운전을 하다가 왼쪽 발등에 쥐가 아주 세게 나서 큰일 날 뻔한 적이 있었대요. 그게 밤길 운전이었고 또내비를한번 놓쳐가지고 길을 찾던 중인지라 긴장해서 그랬나 하고 넘겼습니다. 그런데 그날 이후로 쥐와의 전쟁이 시작됐습니다. 30평생 살면서 쥐가 한 번은 나봤을까? 전혀 쥐가 나는, 나는 체질이 아닌데 네. 뭐라고요? <웃음> <웃음> 네. 왜 이런 일이 생기는지 모르겠어요. 하시면서 평소에 운동을 뭐 그렇게 어, 격하게 하지도 않고 뭐꽉 끼는 바지를 입는 것도 아닌데 그렇다고 일상에서 긴장할 일이 자주 있는 것도 아니고 왜 이런 건가요? 저처럼 발등이나 정강이 쪽에 쥐가 나는 것도 흔한 경우인가요? 이런 증상이 세 달쯤 되다 보니까 이제는 병원을 가봐야 하는 생각이 들다가도 이게 무슨 과에 가는, 가야 하는 건지도 모르겠고 병원 간다고 해도 뭐 심한 건강 염려증 이런 걸로 좀 성가시하실까 봐 그것도 좀 걱정이라고 하셨어요. 이놈의 쥐를 어떻게 하면 이별할 수 있을까 뽀얀거탑의주좀 알려주세요 하셨거든요. 네.
1: 네 제가 이답변 네, 레퍼런스를 어, 근거를 메이오 클리닉으로 잡겠습니다. 메이오 클리닉에서는 지금 어, 이 시청자... 청취자분이 준 사연에 대해서 메이오 클리닉이라면 어떤 답변을 할까. 네. 일단 먼저 쥐가 난다는 것은 왜 그러느냐. 음. 사실 잘 몰라요. 음. 지금까지, 지금까지 우리가 원인을 잘 모릅니다. 저
0: 진짜 쥐잘 나요. 그래요? 발가락이 이렇게 돼요.
1: 아 그래요? <웃음> 아, 너무 많이 춤을 춰서 그런 거아발가요 그래가지고 춤을?
0: 누가 발, 발에 쥐가 나면 이렇게 발을 뒤로 잿 기라 그러더라고요. 네. 그렇죠. 이렇게 한참 하면 풀리더라고요. 네. 맞습니다.
1: 네. 이게 쥐라는 건 어떤 거냐면 영어로는 크램프라는 게 단어를 써요. 뭔가 이제 막 음. 뭔가 꽉 끼고 쪼인다 뭐 이런 느낌이 겠죠 네. 이거 뭐냐면 근육이 음. 이 수축하는 겁니다. 이게 근육이 움직이는 건데 뭐냐면 내가 움직이라는 명령 없이 내 뇌에서 움직이라는 음. 명령 없이 음. 이 근육이 움직이는 거예요. 네, 근데 그렇네요. 근육이 조금 움직이는 게 아니라 아주 심하게 움직여서 되게 아파서 움직이지도 네. 못할 정도로 움직이는 걸 우리가 이제 쥐가 난다고 하는 건데 네. 재미있는 거는 우리는 쥐가 난다고 표현을 하잖아요. 네. 근데 미국에서는 뭐라고 어, 하냐면 어, 어 뭐라고 <웃음> 하지? 찰리 홀스라고 해요.
0: 그게 뭔뭐 말이에요? 찰리는
1: 이제 어떤 이름이겠죠. 네. 홀스. 홀스는 말이죠. 네. h-o-r-s-e. 네. 그러니까 거기는 찰리 말이 났다 말이 뛴다, 이런 음. 표현을 하거든요. 우리는 쥐가 난다라고 신기하다. 하고, 미국은 네. 말이 뛴다, 뭐 이런 표현을 하는데, 음. 그런데 이제 이게 보통 일반적으로 많이 일어나긴 해요. 여러 가지 이유로, 그러니까 원인을 잘 모른다는 것은 원인이 너무 많다는 얘기와 상당히 유사한데, 음. 예를 들면 내가 근육에 어떤 피로감이 있거나 아니면 내가 물을 적게 마셔서 몸 안에 수분이 부족하거나 아니면 음. 내가 식습관이 대단히 삐뚤어져서 전해질이 부족하거나 혹은 식습관은 대단히 건강한데 나의 콩팥 기능 전해질을 관장하는 콩팥이 망가져서 전해질이 기능이 나빴거나 혹은 갑상선의 이상이 있거나 이런 다양한 원인들에 의해서 쥐가 날 수는 있는데
0: 아 진짜요? 단순 근육 문제가 아니고요
1: 근데 대부분의 경우 네. 99%의 경우는 그런 특별한 원인 음. 어떤 질병에 의한 게 아니라 어 질병을 찾을 수가 없는 쥐가 남, 남입니다. 음. 그러니까 이분 같은 경우에도 특별한 질병이 없는 상태에서 쥐가 나는 것 같아요. 왜냐하면 네. 특별한 질병이 있다면 아마 쥐가 나는 것 외에 다른 관계된 다른 증상들이 있었을 테니까요 음. 그런데 그럼에도 불구하고 이 쥐가 나, 난 것에 대해서 병원을 찾아가야 되는 상황을 메이오 클리닉에서는 어떻게 설명하느냐. 음. 이게 대단히 불편할 때 쥐가 나는 게 네. 나, 나를 대단히 힘들게 할때 네. 혹은 여기 쥐가 나는 곳에 어떤 부어 있거나 음. 빨갛게 돼 있거나 어떤 특징적인 증상이 있을 때 음. 그다음에 음. 혹은 반대로 음. 쥐가 나는 부위에 근육이 줄어들어 있을 때 우리가 아트로피라고 얘기하는데 아, 네. 근육이 이제 봤더니 오른쪽 다리는 쥐가 많이 나는데 봤더니 오른쪽 다리가 왼쪽 다리에 비해서 훨씬 가늘다. 네. 이러거나 그다음에 이번 네 번째가 자주 일어날 때
0: 자주 네 그러니까
1: 이분은 어, 자주 일어나는 거기 때문에 해당할 수 있겠죠. 네 그러면 병원에서 어느 과를 가야 되느냐? 네 기본적으로 저는 내과나 신경과가 맞는 것 같아요. 네. 왜냐하면 거기서 얘기했던 내의 전해질이나 콩팥이나 이런 일반적인 호르몬 상태가 괜찮은지 음. 그러니까 그 건강검진이겠죠. 우리 건강검진에서 음. 다 하는 거니까 이런 건강검진상에서 문제가 없다면 그렇다면 그다음부터는 뭐 괜찮은 문제니까. 음. 그럼 이제 건강상의 문제가 없는 그다음에 이제 쥐를 하게 하는 원인은 네. 근육의 아주 음. 국소적인 문제겠죠. 그러면 네네. 근육의 국소적인 문제 중에서 어떤 게 제일 맞느냐. 음. 근육의 피로도예요. 근육의 음. 피로도는 어떨 때 많이 생기냐. 근육이 많이 발달했을 때 많이 썼을 때. 음. 예를 들면 수영선수 같은 경우에도 음. 수영을 많이 하다 보면 힘들 때이 종아리 근육에서 쥐가 많이 나고. 근데그 음. 종아리 근육에 쥐가 나면 수영선수라 할지라도 상당히 못 움직이잖아요. 그래서 그, 그분들은 이제 대처법이 있어요. 이렇게. 몸을 이렇게 띄워서물 위에 띄운 다음에 엄, 그 그러니까 엄지 발가락을 내 손으로 잡고 이게, 그니까내몸 음. 쪽으로 당기는 거거든요. 방금 류일 아나운서 설명했듯이 음. 그 쥐가 난 것의 반대 방향으로 내 근육을 당겨주는 것, 음. 그것이 난 쥐를 잡는 음. 방법이거든요. 네. 음. 그렇게 하니까 보통 그렇죠. 그래서 그렇게 쥐가 나는 자주 나는 행동을 하지 않는 게 좋다. 음. 저 같은 경우에도 종아리 근육이 대단히 발달했게 발달해서 음. 이 어떤 외우서요
0: <웃음> 아니 못 봐서 한 번도 <웃음> <웃음> 뭐,
1: 뭐 보이진 않아요. 네. <웃음> <웃음> 뭐 보이기 저는 제 종아리 근육은 관상용이 아닙니다. 네. 실전용이죠. 네. 깡총 깡총 뛰거나 이렇게 있나요? 제가 중학교 때까지는 <웃음> 그 농, 덩크슛은 못해도 제가 잡았어요.
0: 아, 점리력이 진짜 좋으시네요. 그리고 제가 어.
1: 배구 동아리를 고등학교 때부터 했는데 오. 제 포지션이 세터였어요. 오. 제가 다른 거몰라도그블록킹은 잘했어요. 그러니까 제가 운동신경이 좋으시네요. 다 좋아요. 음. 운동신경도 좋은 거죠. <웃음> 인정, 인정. 아니 뭐 웃으시니까 뭐 종아리 근육이 <웃음> 발달했다. 아 말라 보여가지고 되게. 저 같은 경우에도 이제 뭐냐면 수영을 할 때. 종아리 근육에 쥐가 자주 나요. 음. 그래서 전 수영을 안 해요.
0: 음. <웃음> 그러니까, 그러니까
1: 이런 내가. 행동들을
0: 좀 피하라. 그렇죠.
1: 피하는 거죠. 피하고. 네. 그다음에 음. 이게 분명히 이제 뭐냐면 이게 근육이 수축되는 거이니까 음. 근육을 반대되는 것으로 이게 당겨주는 게그 해결 방법이니까 네. 어떤 내가 특정하게 쥐가 잘 나는 상황이 오면 그것과 반대되는 걸 미리 해주는 거야 준비운동이라는 아, 거죠 스트레칭 네. 그런 게 하나의 방법이 될 수는 있겠죠 네. 그리고 강 강도 높은 음. 운동을 하지 않는 거 근데 이분 같은 경우에는 주로 지하철 타거나 뭐 이런 부분들이잖아요 음. 그러면 그리고 이제 말씀 뭐 사연에 사연에서 나온 것처럼 음. 발등이나 발 바깥쪽에도 음. 어~ 쥐가 온다고 돼 있어요 네네. 쥐가 생기는 부위예요 그래서 네. 이분은
0: 그 그러니까 저는요 쥐가날때 어떤 경우에 잘 날냐면 어, 신발을 불편한 걸 신었을 때 지가 네. 나거든요. 네. 플랫 슈즈인데 어, 구두여 가지고 발에 좀 힘을 주고 이렇게 안 벗겨지게 걸어야 될때 지가 네. 잘 나요. 그런데 네. 이분도 혹시 신발 같은 거에 또 불편한 신발이라든지 문제가 있을 수도 있을까? 그럴수 있습니다. 네, 이런 생각도 들고 이건 어떤 의미에서 네. 얘기가
1: 되냐면. 근육, 그러니까 신발에 따라서 내가 사용하는 발바닥의 모양에 따라서 음. 내가 사용하는 근육의 어, 부위가 달라지고 그 부위의 강도가 달라지거든요. 네. 그러니까 내가 별로 맞지 않는 신발 신발이면, 음. 그러니까 내가 쥐가 잘 나는 그 근육을 음. 음. 특정하게 더 많이 사용할 수도 수 있거든요. 네. 그래서 신발 같은 거 살펴보시는 거 음. 어, 좋은 좋은 좋은이라고 생각합니다. 네. 그리고 이제. 뭐 병원에 가서 그러니까 병원에 실은 가셨을 수도 있어요. 건강검진 30대 후반이라면 직장 건강검진 받으셨을 수도 있으니까
0: 30대 후반 아닌 것 같아요. 삼, 그래요? 30평생이라고 했으니까 한 30살쯤 되셨나 아, 봐요. 보통 저도
1: 40대 초반까지는 30평생이라고 했어요.
0: <웃음> 저는 전적으로 믿습니다.
1: 예, 네, 아무튼 건강검진을 받으셔서 네. 특별한 그 건강 내과계 그러니까 전해질이나 피 검사나 호르몬의 이상이 없으면 실은 크게 걱정하지 마시고 음. 일상 생활에서 내가 어떨 때 음. 어, 쥐가, 쥐가 잘나는지를좀 봐서 그 네. 행동을 회피하는 게더 음. 나을 것 같습니다. 이분 음. 크게 걱정하나 저도 될것 같고요. 네. 그리고 이분이 이제 지난주 방송에 대해서 이제 또 커멘트를 해주셨죠. 네. 동네 병원 네. 가면 음. 사실은 동네 병원에서 이렇게 친절하고 자세한 상담을 받고 싶은데. 그렇죠. 실은 동네병원에 가면
0: 약만 약 떼고, 예, 3분
1: 진료라고 하는 음. 것들이 뭐 행해져서 사실상 에 이럴 바에는 기다리더라도 돈이 덜들더라도 음. 대학병원 가자 라는 생각 음. 들겠다는 말씀해 주셨는데 네. 저도 예전에 저희 애를 데리고 병원에 갔는데 네. 어 2시간을 기다려서 1분 진료를 받았어요.
0: 어, 일반 동네병원에서요? 네. 네. 그래서
1: 그때 정말 너무 속상해서 음. 제가 이제 막 컴플레인을 했어요.
0: 오 진짜요? 네. 음.
1: 아니 그래도 체중도 재주시고 <웃음> 귀도 봐주셔야 되는 거 아니냐? 음, 음. 얘가 감기가 오래돼서 왔으면 음. 어? 얘가 잘 먹는지 안 먹는지 어 그거 체중으로 감별해야 되고 음. 그다음에 중이염 됐는지 안지 봐주셔야 되는 거 아니냐? 음. 했더니 봐주셨어요. 음. 그리고 저를 VIP 명단에 올리셨어요. <웃음>
0: VIP 명단인지, 진상 명단인지. 진상
1: 명단이겠죠, <웃음> 진상 명단이죠. 근데.
0: 잘하셨네요. 네.
1: 그게 왜 그러냐면, 어, 여러, 여러 측면이 있습니다. 사실 이제 이 동네 의원을, 이렇게 하는, 하는 데는. 근데 음. 하나 분명한 건 우리나라만큼 동네 의원에서 전문이, 이 비율이 높은 나라는 전 세계에 없습니다. 음. 그러니까 동네 의원의 의사의 수준은 음. 전 세계에서 우리가 가장 음. 높다고 할수 있습니다. 네. 정말 이건 그렇습니다. 그런데 이렇게 가장 높은 수준의 사람들이 어 만족하지 못할 정도의 진료를 하고 있는 게 현재 문제겠죠. 네. 이거는 어 여러 사람 여러분들이 느끼시듯이 의사의 자격의 문제, 의사들의 마음 마인드의 문제일 수도 있고 의사들이 얘기하듯이. 시스템의 문제일 수도 있고 저수가의 기인한 문제일 수도 있고, 어, 아니면 여러 문제가 복합돼 있는 문제라고 생각하는데 네. 그런 것들이 결국 어 여러 여러 방면에서 해결해야 되어 대 해결되어야 될 문제라고 저도 생각하고 있고요. 네. 그리고 그 부분에 대해서 관심 갖고 있고 그런 쪽의 이슈가 있고 우리가 전달해야 될 무엇이 있으면 뽀얀고탑에서도 적극적으로 다루도록 하겠습니다.
0: 네, 근데 동네 병원 친절한 의사 선생님 분들도 많으세요. 네, 네. 약깐 안 그런 병원이 일부 있다는 건데 근데 확실한 네. 건
1: 뭐냐면 친절하다는 건 시간을 충분히 할애한다는 거잖아요. 맞아요. 환자를 보는데 충분히 시간을 할애하는 의사는 돈을 많이 벌수 없습니다. <웃음> 이게 문제예요 사실은. 음. 그렇다고 일률적으로 시간에 대비해서 숫가를 올려주거나 이렇게 하기도 어렵고 그렇죠. 네. 어 사실 이제 어떻게 풀어야 되느냐. 이, 이, 사실 이제 여러 가지 안들이 지금 후보로 후보로 나와 있어요. 우리가 이제 뽀얀거탑에서 일부 다르기도 했지만, 음. 그러니까 지난번 시간이죠. 정부가 얘기하는 전문병원, 그러니까 음. 이런 특정 관절이나 어떤 코나 이비인후과나 이런 특정 과목에 의한 전문병원이 아니라 수준 높은 전문병원도 하나의 방향이 될수 있겠고, 그리고 문케어가 최근에, 진 올해, 올해 총회, 작년에 제시했던 어떤 네. 커뮤니티 케어가 하나의 방안이 될 수도 있겠고, 음. 아니면 뭐 어떤 지금 의학, 어, 의학정책연구소, 네. 어, 에서 제시한 어떤 공동개원, 응. 공동개원이 하나의 방안이 될수 있겠고, 응. 여러 가지 이제 그 주체들 쪽에서 정부든, 응. 어, 공급자든 아니면 사용자 측에서든 응. 이런, 이런 부분들이 안이 있는데, 응. 그런 부분들이 어쨌든 서로 응. 부딪히고 다듬어지면서 응. 어, 좋은 안이 나오지 않을까. 네. 그리고 전, 어, 분명히 근데 우리는 가능성이 있다. 저는 네. 그렇게 믿고 있고요. 그러니까, 조동찬
0: 기자님 말씀하신 건 어쨌든 이건 제도적인 방향인 거고, 우리 일반 환자들이 느꼈을 때는 그래도 불친절한 의사선생님이 계시다면, 한마디만 더 한다고 해서 그게 뭐 1분, 2분 늘어나는 건 아니거든요. 그러니까 조금 더 환자들한테 신경 써주셨으면 좋겠네요. 네. 예.
1: 좀 그렇게, 저도 그렇게 해주셨으면 좋겠네요. 네. 예, 예, 예.
0: <웃음> 그리고 이렇게 지난 방송에 대한 코멘트 달아주신 거 너무 감사드립니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네. 자, 그리고 다음 사연 넘어갈게요. 안녕하세요. 제가 저번에 걸어가다가 무방비 상태에서 새끼손가락을 고정물체에 부딪혔습니다. 뿌리 부분 손톱 끝 말고 손바닥 쪽이요. 시간이 지나도 손을 땅에 짚거나 수건을 짜거나 칫솔질을 할때 새끼손가락을 의외로 많이 일을 하더라고요. 그래서 너무 아파서 두 달째 정형외과 물리치료를 받고 있습니다. 보통 물리치료는 핫팩, 저주파치료, 파라핀 치료, 레이저 치료, 적외선 치료 이 정도는 대부분의 정형외과에서 이제 의료보험으로 저렴하게 받을 수 있었는데 치료 효과가 신통지 않았습니다. 그런데 어느 날 어쩌다가 근무지 근처에 시골에 있는 병원을 가게 됐는데 충격파 치료랑 손가락 직접 주사를 권해주셨어요. 이게 둘다 비보험으로 5만 원 정도였다고 해요. 그런데 주사 치료는 어 가족 중에 손가락에 주사를 맞은 적이 있었는데 다른 신경을 건드려서 더 아픈 적이 있다고 해서 거절을 했고 그냥 충격파 치료랑 일반 물리치료를 함께 받았다고 합니다. 자, 그래서 계속 충격파 치료는 받고 있는데 의사 선생님은 주사를 종종 권하신대요. 그런데 주사는 좀 꺼림직한데다가 이게 비보험이라서 괜히 병원의 의도에 대해 의심을 하게도 됩니다. 이번에 물리치료의 종류별 특징에 대해서 좀 설명해 주시면 좋겠고요. 또 어떤 치료가 적절한지도 말씀해 주셨으면 좋겠네요 하셨어요.
1: 네. 지금 뭐
0: 물리치료가 참 이게 바로바로 효과가 안 나오잖아요.
1: 네, 그렇죠. 해보면. 네. 그러니까 물리치료 자체는 어떤 병의 근원을 건드린다기보다는 병이 갖고 있는 어떤 증상을 옆으로 이거 뭐지 우회적인 방법으로 좀 경감시킨다, 그걸 감소시킨다는 게 이제 물리치료인데 저는 그러니까 이 핫팩, 저주파치료, 파라핀치료, 레이저치료, 적외선치료 이 등등은 네. 사실 핫팩, 파라핀, 어, 적외선치료는 원리가 거의 비슷합니다. 어,
0: 핫팩, 파라핀, 이거는 사실은 적외선 따뜻하게 하는 거예 그렇죠. 예.
1: 따뜻하게 해주는 거고 그리고 저는 따뜻하게 해주는 것만큼 좋은 물리치료는 없다고 생각합니다.
0: 예, 늘 주장하시잖아요. 네. 어.
1: 몸을 따뜻하게, 따뜻하게 해주고,
0: 네.
1: 어그 다음에 움직이지 않게 하고, 음. 그 다음에 저주파 치료와 어, 레이저 음. 치료는 조금 레이저는 조금 들어가서 음. 열을 깊숙하게 뭐 주거나 음. 아니면 자극한다는 거고, 저주파 치료는 어쨌든 거기에 있는 음. 어, 신경을 음. 계속 자극해서 음. 활성화시킨다는 그런 개념인데, 네. 실은 말은 여러 개지만 원리 자체는 뭐 이렇게 대단하거나 그렇진 않습니다. 음. 근데 충격파는 조금 다른데. 네,
0: 충격파가 뭐예요?
1: 충격파는 그, 그, 이 초음파 있잖아요. 네. 초음파로 다는 웨이브로 네. 충격을 주는 거예요. 충격을 주는데 어떻게 충격을 주냐면 되게 아프게 충격을 줘요. 음. 되게 아파요. 음. 특히 아파하는 부위를 정확하게 거기다가 충격을 주면 해봤어요? 정말 아프거든요.
0: 어~ 우리 김피디님 해 봤는데 진짜 아프다고 하네요. 저뭐안해 봐서 네.
1: 모르겠네요. 예. 네. 진짜 아픈 대신 어 훨씬 그 충격이 그러니까 통증이 완화되는 속도가 빨라요. 이거 어떤 원리랑 비슷하냐면 예전에 <웃음> 여러분들 어렸을 때 부항 떠본적 있는지 모르겠어요. 부항을 어렸을 때 떠나요? <웃음> 중학교 때 축구하다 삐면. 네. 어 제가 중학교 시절에 응. 강북에서는 응. 병원 문턱이 높았어요. 그러니까 <웃음> 예를 들면 <웃음> 전 국민 의료 보험 지정이 되기 전에는 네. 병원 문턱 정말 쉽지 않았어요. 맞아요. 저는 그래서 전 국민 의료 보험 당연 지정제 음. 이게 딱 됐을 때 아, 이게 얼마나 이 서민들의 병원 문턱을 낮게 했는지를 음. 좀 체감할 수 있는 그런 세대라고 음. 할수 있는데. 그래서 그때는 뭐냐면 침수론에 가요. 네. 지금은 그분들이 면허가 없으면 뭐 무자격 의료자가 되겠지만 그분들은 이제 부항을 막게 막, 이렇게, 뭐냐면, 그거 걷기다가, 음. 아픈 부위에다가 침을 막 맞아요. 해요. 그럼 거기, 그리고 거기다가, 나쁜 피를 네. 뽑는다고 하죠. 근데 저는 그 나쁜 피라는 것을 인정하지 않습니다. 지금은. <웃음> 그래서 정맥피일 뿐이에요. 네. 근데 그게 왜 낫느냐라는 원리가 똑같다고 생각해요. 충격파가. 음. 음. 그니까 아픈 부위를 다른 부위에 통증을 줘서, 음. 침막 하는 게 아프잖아요. 음. 정말 아프거든요. 보고 뜰 때도. 네. 아프니까 너무나 아프게 하는 다른 자극을 주면, 우리 몸에서 그 부위, 아픈 부위에 그 통증을 감지하는 세포의 세팅이 달라지는 원리거든요. 음. 똑같아요. 그러니까, 뭐가, 제가 이제 유일안아나운서 여기를 되게 꼬집어요. 앞에 네. 꼬집는데 그 옆에서 누가 막 때린다면, 여기를 막 때린다면, 네. 꼬집는 게 아픈 게 덜, 덜해지잖아요. 네. 그런 똑같은 거예요. 그러니까, 우리, 우리의 통증의 이, 이그 세포들은 항상 신호를 가까운 척수신경척수신경은 뇌로 보내거든요. 그 부위에 어떤 다른 거를 먼저 보내서 먼저 보내서 그 원래 있던 어 통증이 좀 덜하도록 덜까 어. 똑같이 유지되도록 그런 원리인데 네. 이걸 이제 페이크라고도 하고 마스킹이라는 단어를 쓰는데 사실은 마스킹이라는 단어는 상당히 우리 그러니까 신경 영역에서는 중요한 겁니다. 그러니까 음. 통증을 줄이는 데 되게 중요한 역할을 하는데 음. 근데 저도 충격파는 되게 좋아요. 그니까 제가 어 다리가 자몸 잘못, 그니까 잠을 잘못 자서인지 아니면 근육량이 너무 많아서인지 자고 일어났더니 택시를 못할 정도로 다리가 아팠거든요. 네. 그래서 이제 병원에 가서 어, 충격파를 한번딱 받았는데 네. 받자마자 이제 걸어, 걸을 수있었어요
0: <웃음> 기적이다. <웃음> 와,
1: 어 저도 놀라웠어요 물론 이거는 이제 하나의 전제 조건은 뭐냐면 음. 내 몸에 아주 큰 이상이 없을 때를 전제 조건으로 합니다. 내 몸에 큰 이상이 있고 예를 들면 뼈가 부러지거나 근육이 썩거나 아니면 디스크가 튀어 나왔거나 신경을 누르거나 이럴 때 충격파는 맞지 않죠. 그럴 때는 그러니까 그런 큰 이상이 없는 상태인데 충격이 아, 아까 통증이 심할 때 선택할 수 있는 어, 충격파 치료라고 생각하는데 이게 이제 어떻게 생각하시냐면. 어한 1년 이거 오래가요 이렇게 뭘 하다가 부딪힌 거 있잖아요 네. 오래가요 우리 몸이 회복되는데 상당한 시간을 줘야 되거든요 네. 그럼 날씨 추워지면 또 아프고 맞아요. 이것도 뭐 쓰면 또 아프고 그럴 거거든요 네. 그래서 실은 충분한 시간 동안 음. 이 새끼손가락 다친 부위를 쓰지 않고 그다음에 적절하게 따뜻하게 해주는 게 되게 중요한데 음. 이게 아플 때 쓰면 계속 쓴다는 것은 무리하게 쓴다는 겁니다. 그러니까 네. 가볍게 손, 손가락 운동하듯이 운동하는 걸 쓰는 게 아니에요. 그거는 우리가 이제 스트레칭해 주는 거예요. 쓴다는 것은 이걸 뭐 힘을 줘서 뭘 하거나 네. 뭘 하거나 이런 거부활를 주는 게 쓴다는 건데 음. 완전, 완벽하게 낫지 않은 상태에서 어떤 관절을 쓰는 것은 계속해서 낫는 낫는데 시간을 더 걸리게 합니다.
0: 네. 어
1: 그래서 그러니까 정답은 어렵지만 어 지금 다친 손가락이 충분히 나을 동안 쓰지 않는가
0: 음, 너무 어렵네요 근데 그렇죠? 하던 일을 갑자기 네. 멈출 수도 없고요
1: 네. 그렇지 음. 않은 상태에서는 이 다양한 물리치료법 중에서 네. 내가 가장 효과가 있었던 것을 선택하는 게 좋다 만약 음. 충격파 치료가 되게 좋았다면 음. 그걸 선택하시는 게 좋습니다 그런데 음. 이런 물리치료 보존적 치료법의 가장 큰 어, 유의점은 네. 관절이 완벽하게 낫지 않았어요. 음. 예를 들면 제가 발목을 삐었는데 음. 발목이 낫지 않은 상태에서 거기다가 진통제를 아주 한 다량 어그 도포하거나 주사를 맞으면 안 아프겠죠. 네. 그럼 제가 또 뛰어요. 음. 그러면 어떻게 되냐면 음. 내안 아픈 안 아플 뿐이지 음. 이 관절이 갖고 있는 통그 음. 염증 수치나 손상 정도는 음. 그대로인데 난 제가 또뛰어 버리면 더더 나쁘겠죠. 어,
0: 더 악화시키는 거네요. 그렇죠.
1: 이 물리치료, 통증을 줄이는 물리치료가 갖고 있는 유의점입니다, 이게. 네. 그래서 통증을 경감시키는 물리치료는 내가 해본것 중에서 제일 나은 것, 효과가 좋은 걸 선택하시면 되는데 네. 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없다. 음. 어, 이것을 어, 잘 낫게 하려면, 네. 그러니까 통증 치료, 통증제나 진통제나 혹은 이 물리치료 없이 낫게 하려면 실은 충분한 시간 동안 시간을 줘야 된다. 이 관절에.
0: 음. 너무 죄송합니다.
1: 예. 제가 드릴 수 있는 말씀이. <웃음>
0: 주사는요? 주사는 어때요?
1: 주사도 비슷해요. 주사는 네. 뭐 저는 기본적으로 주사제에 대해서 저는 거부감이 없습니다. 개인적으로 저는 주사를 자주 맞는 편이라서 네. 그러니까 통증을 저는 어떻게 생각하냐면 이 주사를 맞아서 2, 3일이라도 덜 아프다면 저는 선택해요. 음. 주사는 그 정도면 충분한 역할을 하는 거니까 그근데 네. 어, 이분처럼 애당초 주사에 대해서 꺼림칙 하신게 있다면 뭐 이게 주사조차도 근본적인 치료는 아니니까 음. 뭐 선택이라고 생각합니다.
0: 음. 어쨌든 최대한 이 새끼손가락에 무리가 지 않도록 좀잘 이렇게 보호해 주시면서 빨리 치료가 되셨으면 좋겠는데 걱정이네요 진짜
1: 네 저는 개인적으로 말하자면 충격파 치료가 괜찮으셨다면 음, 충격파 한몇 효과가 번?
0: 있는데 한 (2~3일) 지나면 통, 통증이 다시 재발하고 그러신데요 네,
1: 한몇번더 네. 받아보시는 건 어떨까 네. 네. 개인적인 추천입니다.
0: 어쨌든 시간이 좀 오래 걸린다고 하니까 꾸준히 한번 받아보시면 차도가 있지 않을까 싶습니다. 네, 네.
1: 충격파 추천입니다.
0: <웃음> 자 그리고 오늘 본격 주제는요. 아, 우리 조동찬 기자님께서 8월 31일 날 sbs 8시 뉴스에서 보도를 해드린 기사가 있었는데요. 템플스테이 뇌를 활성화시키고 뇌 건강에 아주 효과가 있다라는 연구 결과가 있어서 기사를 내셨죠? 네. 네.
1: 저는 이이 템플 스테이의 취재를 하면서 네. 일을 하잖아요. 일을 하는 건데 보통 일을 하면 제가 막 소모되는 그런 느낌을 많이 받았는데 음, 음. 이 템플 스테이만 이 취재만큼은 음. 뭔가 음? 일을 하면서 좋았어요? 제가 충전이 되는 느낌을 받았고요.
0: 아, 저 옛날에 이제 방송하면 힘들잖아요. 근데 잘생긴 연예인 인터뷰라고 하는 건 진짜 즐겁더라고요
1: 아, <웃음> 그런 저도 이제 예, 그렇죠 이, 게다가 제가 의도하지 않았지만 네. 템플스테이를 취재하러 가려면 사례자들이 있어야 되잖아요 사례자분이좀 네. 있었으면 좋겠다 실제로 참가 참석하셨던 참가하셨던 그런데 이제 공교롭게도 그네분의 참가자가 음, 음. 어~ (20~30대) 젊은 여성분들이세요.
0: 여성분들이던데요 예. 네.
1: 예 맞아요 봤어
0: 봤어요. 아 네. 그, 그,
1: 그러니까 <웃음> 봤어요, 어~ 저로서는 네. 뭐~
0: 아~, <웃음> 아 뭐야
1: <웃음> 제가 너무 좋아하는 환경이죠
0: 이렇게 사심을 가지고 일을 하시면 안 되죠
1: 아~ 제가 이제 이렇게 <웃음> 젊은 여성분들로 사례자를 <웃음> 음. 했으면 좋겠다라는 말씀을 사심을 전혀 드러내지 않았습니다 저는 그냥 오로지 사례자가 있었으면 좋겠다고 했고 <웃음> 음. 마침 가보니 어~ 사례자가 젊은 여성분들이었고 네. 그리고 이제 이게 옮겨진 것도 되게 저기에서 실제로 갈 것이냐 말 것이냐 어 템포스테이를 다는 갈수 없고 그래도 내가 일부는 내가 직접 취재를 해야 된다. 현장에 가야 된다라고 음. 말씀드렸더니 그 연구진 쪽에서 처음에는 백담사를 설악산에 있는 백담사를 추천해 주셨어요. 그래서 음. 그쪽으로 오렌지를 하려고 하는데 백담사면 아 1박 2일로 가야겠다. 좋다. 음. 잘 됐다. 이런 생각을 했는데 음. 갑자기 이제 그쪽에서 다시 이제 봉선사라고 하는 음. 절로, 이제, 그, 음. 최종적으로 어린지 해주였는데 네. 봉선사 처음 들어보셨죠?
0: 어디 있어요, 이거는?
1: 광릉 수목원 근처에 있습니다.
0: 아, 가깝네요. 예. 네. 어.
1: 가깝습니다. 네. 한 시간, 안 막히면 1 시간, 막히면 1 시간 반 정도 네. 걸리더라고요. 네. 근데 봉선사가 어떤 절이냐 면 어, 8만 대장경이 뭔지 아시죠? 네. 뭐예요?
0: 어, 불교, 그, 네. 그거 뭐죠? 경전.
1: 예. <웃음> 네. 경전을 그 그렇죠.
0: 쫙 써놓은 아, 목판이잖아요.
1: 대단하세요, 8 <웃음> <헤이>. 팔만대장경 <웃음> 대장경 알고? 저도 몰랐어요, 팔만대장경이 뭔지. 해인사에 팔만대장경이 있잖아요. 네. 이게 한자로 돼 있어서 일반인들이 어이 팔만대장경의 그런 의미나 이런 거를 음. 읽기는 되게 어려웠나봐요. 네. 팔만이라는 그 압도적인 양도 그렇지만 네. 한자로 돼 있으니까 어렵고, 그러니까 양도 많고 어렵고. 근데 이 팔만대장경을 최초로 한글로 번역하신 스님이 있는데 음. 그분이 바로 이 봉선사의 큰 스님이었던 거예요
0: 음, 예전에?
1: 아, 지금이요 지금도 살아계세요? 그러신가 봐요 그러니까 어. 그분이 되게 연세가 많으시거나 음. 혹은 그분이 한글화 작업을 하신 게 최근일 수도, 수도 있겠지만 그럼
0: 경의 한글화 작업이 최근에 된 거예요?
1: 그건 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 어쨌거나 제가 <웃음> 말씀드리는 건 뭐냐면 팔만대장경이 네. 한글화를 하셨던 스님이라면 아마 그 조계종 종단에서 상당한 어 인정을 받는 분일 테고 네. 그분이 큰 스님으로 있다면 이 봉선사라는 음, 음. 것은 상당히 그쪽 내에서는 음. 어 의미를 둔 네. 그런 절이 아닌가라고 네, 네. 생각하고 직접 가봤더니 네. 어우 뭐 절의 규모가 규모와 기품이 어 상당했습니다.
0: 어, 가보고 싶네요.
1: 네. 아무튼 그런 곳에서 네. 어, 템플스테이 취재를 했는데 음. 그럼 왜 템플스테이를 제가 왜 취재하게 됐느냐 의학 전문 기자가 네. 이 서울대병원이 서울대병원 정신건강의학과 어, 권준수 교수의 연구팀이 네. 템플스테이가 정말로 우리 뇌에 어떤 영향을 미치느냐 음. 이 부분을 들여다보고 싶었던 거예요. 그런데 네. 템플스테이는 그러면 왜왜 어떤 변 때문에 그러면 서울대병원 연구팀이 뇌에 대해서 들여다보고 싶었느냐 기존에 보면 이런 템플스테이나 명상이나 이런 것들이 음. 회복탄력성을 높인다는 연구결과들이 쭉 있었거든요 그런데 회복탄력성이 뭔지 아세요 알것 같아요 그렇죠 맞아요 그거예요
0: 힘들었을 때 빨리 회복하는 뭐 이런 거예요?
1: 그렇죠. 회복 탄력성은 사실 이제 인간에게 적용된 것은 음. 얼마 되지 않았습니다. 그전에는 이제 환경이 음. 얼마만에 회복이 되느냐, 어떤 기계 엔지니어에 대한 시스템이 얼마만에 회복된 거냐. 그러니까 이런 생태적인, 그 다음에 공학적인 개념을 사람에게 적용한 거죠. 사람이 어떤 외상이나 음. 어떤 스트레스에 심하게, 어, 빠졌을 때 그래서 컨디션이 최악 으로 나락으로 떨어졌을 때 어떻게 일상으로 회복하느냐 이런 어, 예. 같은 거죠. 이런 부분들이 특징이 있더라 보니까 네. 그게 잘 되는 사람과 잘 되지 않는 사람 어. 그리고 그걸 잘 되게 해 주는 어떠한 요, 외부적인 요소들이 있더라 네. 어, 예를 들면 유리가 아나운서 같은 경우에는 네. 잘생긴 연예인을 보면 아니에요 저는 그렇겠죠 네.
0: 전 원래 잘생긴 남자 별로 안 좋아해요
1: 그래서 저를 별로 안좋아하요웃요
0: <웃음> 저는 회복 탄력성이 되게 좋은 편이잖아요
1: 네아 맞아요 그런 네. 것 같아요 네. 그니까 저는 유일 한나운서는 나락으로 빠지질 않는 것 같아요 웬만한 스트레스나 트라우마는 <웃음> <드라마를> 저도
0: <웃음> 선배님 이렇게 스트레스를 주시는데
1: 아, 그렇죠 그니까 이게 뭐냐면 이 어떤 <웃음> 생각이 오는 거죠 이게 나락으로 그니까 스트레스를 많이 받는 경우에는 네. 그 사람의 스키마 배경 지식과 상당히 관련성이 있으니까 그러니까 어떤 놈이 전놈 바보야 라고 누군가 지나가는 사람이 조동찬 전놈 바보야 라고 한다면 음. 바보라는 사회적 역사적 그다음에 맥락적 문화적 음. 의미를 파악하고 있는 사람이라면 음. 되게 충격을 받을 수 있지만 뭐뭐 뭐 사랑하면 다 바보가 돼이 정도의 수준을 갖고 있는 나보 바보야 나 사랑에 빠졌다는 건가 그러니까 똑같은 어떤 말을 들어도 음. 내가 갖고 있는 어떤 상황에 따라서 그 트라우마는 달라질 수 있거든요 네. 그러니까 사실은 이제 뭐냐면 이 회복 탄력성은 두 가지 의미가 있습니다 네. 똑같은 외상을 받아도 애당초 나는 얼만큼 데미지를 입느냐도 달라지고 음. 그 데미지에서도 얼만큼 회복이 그렇지. 빨라지느냐 이두 가지 측면이 있는데 네. 근데 예전에는 그게 사실 심리적인 요인이다 음. 요 정도 선에서 그쳤습니다 뭐~ 어떤 뭐 심리적이 강인 내적으로 강인한 놈이 심적으로 강인한 놈이 뭐~ 잘 되겠지 음. 근데 그렇다면 그 정도 수준이었다면 아마 서울대병원 연구팀이 뛰어들진 않았을 거예요. 지금은 그 정도 이상이, 음. 이게, 그, 음. 연구결과들이 나왔는데 어떤 음. 결과냐면, 그 회복, 탄력성, 뭐, 테스트하면 쭉 항목이 나옵니다. 우리말로 된 것도 있어요. 그 원래는 이제 영어로 되어 있는 걸 우리말에서 이제 우리말에 맞게 우리나라 사람에 맞게 번역된 건데 그런 것들을 항목들을 쭉 보면 높게 나온 사람이 있고 낮게 나온 사람이 있습니다. 그리고 똑같은 나, 조동찬이 계속해보면 높게 나올 때가 있고 낮게 나올 음, 때가 있어요. 네. 어, 이게 보니까 달라요? 그때그때 그때 어, 어. 또 다른 것 같아요. 사람마다도 다르고 거죠? 같은 사람이라도 그때그때 그때 달라요. 네. 그런데 이게 그러면 뇌 활동과 관계가 있나 봤더니 실제로 관계가 있어요. 음. 실제로 회복 탄력성이 높은 사람은 뇌의 특정 영역이 에 활성화되고 네. 똑같은 사람도 회복 탄력성이 높게 나오는 시점에는 음. 특정 뇌 영역이 되게 활발해지고 음. 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 그다음에 회복 탄력 그 지수가 낮게 나올 때는 음. 그뇌 부위가 활성 떨어지는 게 이게 지금 연구 결과들이 아, 나오고 있어요. 갖고
0: 아. 말하면 인위적으로 회복 탄력성을 높일 수 있다는 뜻이네요. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이 회복 탄력성과 관련된 게 단순히 심리적인 것에서 벗어나 우리 뇌에 기반한 어떠한 어일 년에 작용일 수 있겠다라는 게 나오겠죠. 네. 근데 여기서 이 서울대 연구팀은 템플스테이에 이제 주목을 합니다. 왜? 템플스테이 에 갔다 온 사람들한테 물어봤더니 아 좋았다.
0: 뭐 하는 거예요, 템플스테이?
1: 템플스테이라 음, 하면 음, 음. 뭐두 가지가 뭐 있습니다. 네. 그냥 절에 들어가서 단순하게 그냥 쉬다 오는 거예요. 음. 그냥 아무 저기 그런 프로그램 없이 네. 어 그거는 근데 어떤 산에 가서 쉬는 것. 예를 들면 어떤 별장에, 산에 있는 음. 별장에 가서 쉬는 것과 별로 차이가 차이는 없겠죠. 네. 그래서 여기서 한 템플 스테이는 그렇게 단순하게 절에 들어가서 그냥 지내는 것과 비교해서 절에 들어가서 어떤 프로그램에 참석하는 거죠. 대표적인 게 108배. 음. 108배 절하0번 절하기. 절하기. 네. 그 다음에 명상하기. 음. 그 다음에 거기 이제 차 마시는 게 있어요. 아. 같이 뭐 해가지고 뭐차 마시면서 네. 차 마시는 것도 그게 그냥 저희, 저랑 류이라 아나운서가 음. 어떤 차집에 가서 차 마시는 것과 좀 다르더라요. 고 음. 거기서 잡담하고 음. 이런 게 아니라.
0: 일부러 좋은 말 하기 그런 그렇죠. 거 하던데요. 그러니까 네.
1: 최대한, 그렇죠. 뭐. 그러니까, 뭐, 한, 원샷 안 하고. 저 같은 경우에는 커피 거의 원샷 하잖아요. <웃음>
0: 차를왜 이렇게 원샷을 해요? <웃음>
1: 그러니까 참 잘못되게 살고 있어요. 예, 네, 저는. <웃음> 원샷 하는 게 아니라 대단히 천천히 마시고. 음. 천천히 마셔야 이. 향과 따뜻함을 더 오래 느낄 수 있다고 음. 그분들은 말씀하시는데. 음. 그 다음에 이제 밥 먹는 것도 있는데, 음. 이밥 먹는 것도 어떤 거냐면, 밥을 내가 반찬하고 이런 건 특별하지, 특별하지 않아요. 네. 그러니까, 오히려 저는 템플스테이를 할 때, 제가, 내가 과연 이 3박 4일 동안 이 밥을 견딜 수 있을까? 음. 그 정도로. 그니까 음. 고기 반찬이 없어서. 음. 그 다음에, 그뭐그렇긴 하지만 반찬과 밥은 특별하지 않는데 네. 먹는 방식이 약간 다른 게 이제 뭐냐 본인이 본인이 먹을 만큼만 떠야 되고 그렇죠. 밥을 먹는 동안에 말을 하지 않더라고요 음. 말을 하지 않고 그냥 먹는 거에만 집중하는 네. 그 다음에 남김 없이 다 먹는 네. 뭐 이런 게 있었고 네. 이런 것들인데 이렇게 템플스테이에 참가하는 사람과 네. 어 비교해서 어떤 사람과 비교했냐면 같은 절에서 음. 같은 템플에 머물지만 이 템플 스테이에 참가하지 않는, 않는 사람. 네. 이거, 이거, 를 비교했어요. 네. 그래갖고 이제 어떤, 어떤 걸 봤냐. 일단 회복, 그, 이 템플 스테이에 참가하기 전에 회복 탄력성 지수를 측정했습니다. 네. 어, 이거 심리 상담가가, 전문 심리 상담가가 어, 달라붙으셔서 네. 조목조목 해주셔야 되는 연구입니다. 그렇게 어. 그러니까 설문조, 설문조사도 있지만 네. 그게 있고 그다음에 어뇌 mri와 그다음에 뇌의 신경 다발을 오. 어 측정할 수 있는 이, 이것들을 측정했습니다. 기본적으로. 아,
0: 그렇게 세밀하게 측정해는 거예요. 세밀하게 한 거죠. 네. 네.
1: 그다음에 3박 4일 동안 템플스테이를 마치고 나온 다음에 음. 똑같이 회복탄력성 지수와 음. 그 다음에 이걸 했습니다. 이 최첨단 MRI와 이 신경, 신경망 DTI라고 하는데, 신경망을 검사하는 것을 했고, 그 다음에 3개월 후에도 또 해봤습니다. 근데 3개월 후에는, 어, MRI하고 DTI는 못 해봤어요. 왜냐면 이것까지 하는 건 돈이 너무 많이 들거든요. <웃음> 그래서 3개월 후에는, 어, 신경 회복 탄력성 지수 이렇게 한 거죠. 그래서 이제 결과를 봤더니. 네,
0: 어떻게 나왔나요?
1: 일단, 이 템플 스테이에 참가했던 사람들의 그 템플 스테이 전, 참가 전에 회복 탄력성 지수, 그 다음에 네. 뇌 MRI, 그 다음에 DTI, 이 지수들은 일반 사람과 별로 다르지 않습니까? 음, 음. 그냥 보통이었습니다. 음. 그런데 3박 4일 동안 음. 템플 스테이를 하고 났더니 음. 회복 탄력성 지수가 커졌고요. 두, 두 그룹 전부 다. 네. 그 다음에 어, mri에서 이 회복탄력성에 관여되는 뇌 부위의 활성도도 훨씬 더 증가됐는데 폭은 템플스테이 프로그램에 참가했던 사람들에게서 더 컸습니다. 어. 그러니까 이건이 의미는 뭐냐면 단순히 산에 가서 다른 사람 어 거, 그렇죠 네,
0: 그런 어, 것보다
1: 그런, 그런 것도 분명히 네? 일상보다는 훨씬 더 회복 탄력성 지수를 높게 하고 회복 탄력성과 관계된 나의 뇌를 활성화시킨다 네. 하지만 그것보다 더1 음. 0 8배 운동하고 그다음 명상하고 음. 같이 밥 먹고 그다음에 차를 마시는 이런 이 절에서 행해주는 이런 프로그램들이 음. 더더욱 회복 탄력성 지수를 높이고 더뇌그 회복탄력성과 관련된 뇌를 더 활성화하게 한다. 신기하네요. 라는 거죠.
0: 108배 하고 명상하고 차 마시고 집에서 하면 안 될까요
1: 아 그게 <웃음> 되게 중요한 포인트인데 오늘의 핵심인데 <웃음> 네, 네. 3개월 뒤에 해봤더니 네. 3개월 뒤에는 어, 앞서 <웃음> 말씀드렸지만 회복탄력성 지수만 측정했습니다. 그런데 <웃음> 절에서 단순히 쉬기만 했던 사람들은 원래 상태로 돌아왔습니다. 도로 아미... 아, 그, 뭐라, 도로암이 타불 그게 맞는 말인가요? <웃음> 맞는 아니, 말인지 모르겠는데, 맞는 다시 월, 원래 상태로 낮아졌는데, 템플스테이 프로그램에 참여했던 사람들은 회복 탄력성 지수가 여전히 높게 유지된 상태였습니다. 네. 그래서 이걸 연구팀이 왜 그런지를 음. 분석했더니, 네. 바로 그 부분이에요. 음. 그러니까 이 템플스테이 프로그램에 참여했던 사람들은 집에서 짬짬이 네. 명상하거나 108배 절하거나, 음. 욕과, 그런, 그런 걸 했다는 거예요.
0: 아, 배운 대로 조금, 그서도하셨군요렇죠 그렇죠. 그러니까 집에서
1: 배운 대로 조금, 조금씩 해봤던 음~ 것들이, 어, 유지가 되니까 그런 부분들이 나의 회복탄력성을 높게 계속 유지하게 만드는 음~ 비법으로 본 거죠. 네. 그러니까 이 산에서 아주, 그니까 공기 좋고, 이 우리 내가 갖고 있던 일상의 스트레스를, 음~ 어,과, 그까 그러니까 차단된 나의 일상의 스트레스에서 차단은 어떤 것에 가는 것 자체도 되게 좋지만 네. 거기서 어떠한 운동을 하고 108배 사실 운동이잖아요. 응. <웃음> 저 운동이고. <웃음>
0: 진짜 힘들어 해 보셨어요? 저해 봤거든요. 해 봤죠.
1: <웃음> 네. 저 성당에서도 108배를 자주 해요. 아, 그래요? 러니까 피정이라고 하는데 음. 이제 겨울에 그러니까 여름에는 캠프를 하고 음. 겨울에는 이제 피정이라고 해서 어떤 수도원이나 네. 어떤 성당에 가서 어 조금 그런 그런 정적인 그런 신앙심을 돋우게 하는 그런 활동들을 하는데 음. 거기서 자주 108배를 합니다. 그러니까 음, 제가 음, 학생 때 음. 108배를 자주 당했고 음. 제가 교사일 때도 108배를 학생들에게 음. 자주 시켰습니다. 왜, 왜 시켰냐면 108배 절하면서 되게 좋았거든요. 그
0: 절에서 하는 것처럼 바닥에 이렇게 절하는 방식으로 하는 거예요? 성당에서도? 네. 바닥에 절하는
1: 방식인데 음. 어, 스님이 설명, 절에서 하는 방식과 동일한지 모르겠지만, 108배 절하는 걸 저는 수녀님한테 배웠고, 음. 수녀님이 가르쳐 주신 대로 학생들에게 이제 음. 지도를 했었는데, 네. 물론 그 학생들이, 제가 지도했던 학생들이 유일 아나운서보다 나이가 많으니까, 네. 뭐, 지금 학생들이 같이 늙어가는 처지였죠. <웃음> 지금 생각, 지금 따져 보면. <웃음> 네. 그런데, 그렇게 하는 것들, 우리 일상에서 하는 것들, 일상에 꼭, 꼭 절은 아니더라도, 절에서, 그러니까 절이라고 하는 것은 실은 꼭 절이 아니라, 음. 어떤 공기 좋고 음. 어 나의 일상에서 스트레스와 좀 단절된 어떤 곳이겠죠. 음. 그곳에서 하는 게더 좋지만 꼭 그곳이 아니더라도 나의 그냥 스트레스에 노출된 스트레스와 연결된 나의 일상이라 하더라도 어 그냥 그렇게 108번 절하고 그다음 명상. 명상하는 것은 저도 이번에 처음 배웠는데 저도 예전에 성당이나 이런 때 명상을 조금 배우긴 했는데 이번에 이제 템플스테이에서 하는 명상은 어 제가 배웠던 명상과는 조금 다르더라고요. 음. 예전에 제가 배웠던 명상은 어떤 의미 없는 단어들을 막 이렇게 막 말해서 그 딴딴 짓을 못 하게 한다거나 혹은 배꼽 밑에 있는 단전에 집중을 해서 호흡하는 것이었다면 음. 이번에 그 템플스테이에서 음. 이 참가자들이 하는 걸 봤더니 그냥 숨 쉬는 것 음. 숨을 들이시고내시는 음. 것에 그냥 집중하고 딴 생각이 나면 딴 생각이 나게끔 그냥 내버려 두고 음. 음. 뭐 잡음이 난다. 뭐 어떤 누가 옆, 옆 사람이 뭐 시끄럽게 한다. 그냥 그대로 둔 상태에서 그러니까 음. 외부 자극은 인정한 상태에서 계속 그냥 나, 내가 쉬고 내시는이숨에만 집중하자. 뭐 이런 이런 거들. 그러니까 이게 어 그쪽에서는 이미 알려진 건지 모르겠지만 저는 새로 웠습니다 저에게는. 음. 저는 과거 십십1여년전 10, 10, 그러니까 어 고등 그러니까 대학생 때어그 교리 교사를 하면서 배웠던 명상법에서 그쳐 있는 상태니까 저는 뭐 그런 거 있는데 그런 부분들이 어 어떤 일상에서도 효과를 발휘할 수 있다라는 것이 이번 연구의 중요한 어 의미라고 할수 있겠습니다.
0: 음. 그러면 그런 요소들이 이제 여기 한정적으로만 있는 게 아니고 또 다른 것들도 많이 있을 수 있으니까. 어, 연구는 되지 않았지만 어떻게 보면 회복 탄력성을 높일 수 있는 행동들을 본인만의 스스로 이제 방법들을 개발하는 것도 좋겠네요.
1: 네, 그렇죠. 네. 근데 이제 이 연구를 주도했던 권준수 교수와 여러 말을 했는데 교수님이 이제 논문으로 쓰는, 논문으로 쓰는 내용은 딱딱 떨어지는 것밖에 쓸 수가 없거든요. 그러니까요.
0: 그래서 그러니까 네. 교수님
1: 어땠어요? 그랬더니 어, 설문지 중에 두 가지 의, 그러니까 그러니까 본인이 예상하지 못했던 것들이 지문이 많이 나오는데 네? 하나가 밥을 먹는 게 되게 좋았다 그니까 보면 음. 그래서 제가 밥 먹는 걸꼭 찍자고 했는데 음. 아니 맛있는데 절에서 예, <웃음> 밥 먹는 게 무슨 의미가 있지 그니까 음. 사실은 뭐 (108배) 절을 한다거 절을 한다면 운동을 하니까 최소한 운동을 의미하니까 어. 그 정도의 체력과 뇌의 활성화는 기대할 수 있잖아요 네. 뭐 명상을 하는 것도 차분하게 어. 아니야, 아니야. 완전 공감할 것같아 네. 어, 나를 다 되돌아, 도로 되돌아보는 거 같은데 <웃음> 네. 밥을 먹는 게 어떤 의미가 있냐 진짜 매력
0: 있어요. 어.
1: 근데 말을 하지 않고 음. 제가 물어봤어요. 음. 밥 먹는 게 말을, 어떤 의미가 있느냐 했더니 훨씬 더 내가 무엇을 먹느냐에, 음. 먹는 것에 집중을 하게 된대요. 음. 말을 하지 않고 먹으니까. 네, 네. 그래서 그게, 그리고 그리 그러다 보면 내가 아, 지금 상태에 얼마 정도를 먹었는지, 내가 밥을 먹은, 먹, 먹기 전과 먹고 난 후의 느낌이 어떤지를 음. 훨씬 더잘 음. 깨달을 수, 있, 수 있겠대요. 근데 네. 이 부분은 제가 인터뷰에 못넣었어요 왜냐하면 어. 이걸, 그니까쓸 수가 없어서. 아 그, 그래서, 아, 밥을 말하지 않고 먹는 것. 아, 그게, 그니까 그게 오롯이 내가 먹는 게 나에게 주는 의미를 어, 어떻게 들여다보는 그런 의미였던 것 같다고 참가자들이 많이 얘기해서. 음. 그래서 이제 권준수 교수가, 교수님께서 저한테 이렇게 말씀하시는 가격도 의의였다고 그러더라고요. 또더 더 중요한 건이 분들이 이제 우리가 일상생활에 되게 빨리 빨리 돌아가잖아요. 음. 그런데 이제 여기서는 느리게 템포가 느리게 돌아가는 건데 이 느린 템포를 일상에 서해 보는 게 되게 좋은 것 같다. 음. 그러니까 그냥 뭐 그렇네요. 어, 그러니까 느리게 해 보는 게 그러니까 되게 여기서 전그 되게 어떤 음걸 느꼈냐면 빠르게 빠르게 움직이는 게 사실 손가락 빠르게 빠르게 움직이는 게 나의 근육을 더 많이 쓰고 더 많이 쓰니까 뇌 뇌를 더 많이 활성화시킬 것 같은데 음. 반대로 느리게 천천히 해야만 활성화되는 뇌 부위가 분명히 있는 것 같다 음. 저는 이게 회복 탄력성의 뇌가 아닌가 음. 우리가 너무 스트레스 받고 빨리빨리빨리 빨리 빨리 하고 하는 하면서 사용하는 뇌가 분명히 있긴 한데 반대로 천천히 생각하고 말하지 않고 천천히 무언가를 생각하고 들여다보는 때야만 활성화는어야 되는 뇌가 있고 네. 그게 어 회복탄력성에 관여하는 전 전두엽과 두정엽의 네. 뇌부위가 아닌가 저는 네. 개인적으로 생각했습니다. 그러니까 이 부분 아직 그 밝혀지지는 않았어요. 제 네. 개인적인 느낌이었는데 네. 네. 그런 면에서 어 우리 뽀얀거탑의 주제로 삼기에 충분하지 않, 않나 이렇게 <웃음> 생각을 했습니다.
0: 네. 근데 이게 쉽게 말하면 그냥 우리가 엄청 스트레스 받고 열심히 일하다가 갑자기 이제 휴식이 필요하고 좀 아무 생각 없이 쉬면 또 이게 좀 회복이 되고 그런 개념이 약간 확대된 느낌 아닐까요?
1: 네. 네. 예, 그런 개념이 이제 확대된 느낌인 거 맞는데 권준석 교수님이 또 하나 이제 중요한 포인트를 지적해 주신 게 뭐냐면 그런데 이거는 훈련을 해야 되는 것 같다. 그러니까 이게 훈련이 되면 될수록, 그러니까 이게 템플스테이에 더 많이 참여. 이건 이건 연구 결과 에 나오는 건 아닙니다. 네. 그러니까 교수님이 저한테 개인적으로 해 주시면 됩니데 동찬아, 개인적으로 하시는 말씀 동찬아라고 하세요. 이게 훈련이 돼야 되는 것 같아. 음. 그러니까 훈련이, 그러니까 이게 우리가 회복 탄력성 느리게 생각하고 뭐 느리게 차분하게 하는 것도 저절로 되는 게 아니라 훈련을 자꾸 반복하고 그렇죠. 이렇게 해야 되는 게, 그러니까. 여러 번 참석했던 사람들 더 많이 했던 사람들 일상에 노력했던 사람들한테 더잘 나와 음. 어? 그러니까 이렇게 템플스테이의 요소를 일상에 음. 적용하는 것도 음. 그냥 계속 노력하고 반복하고 네. 훈련을 해야 되는 일이다. 뭐 그런 말씀 해주셨어요.
0: 음. 배워보고 싶네요. 어떤
1: 방법들인지 <웃음> 아니 이제 막상 보면 이렇게 네. 못할 거 음. 대단히 어려운 방법은 아니고 108배 저을 네. 하는 거는 네. 어 저를 하는 건데 되게 느리게 해요. 그러니까 이게 후다닥 그러니까 세배하듯이 어린애들이 세뱃돈 받으려고 <웃음> 후다닥 하는 게 아니라 천천히, 천천히 하고 음. 그다음에 명상 같은 경우에도 명상은 사실 뭐눈 감고 아무것도 안 하는 것 같죠. 음, 그냥 음. 뭐 그런 거고 차 마시는 것도 저도 그래서 그다음에 이제 천천히 마시는 거. 제가 커피를 벌컥벌컥 마시잖아요. 천천히 마셔봤더니 천천히 마시는 게 확실히 향은 더 많이 느끼는 것 같아요. 음. 그런 부분. 그다음에 밥먹 밥 먹을 때 말하지 않는 것 그러니까 누구랑 같이 있을 때는 불가능한데 음. 혼자 먹을 땐 한번 음. 이렇게 저는 혼자 밥 먹을 때는 늘 무언가를 보면서 음. 하거든요 그러니까 재미있는 프로그램이나 어떤 유튜브나 이
0: 부분이 의외예요 왜 보통 그냥 대화를 많이 하면서 즐겁게 먹어야지 식사 시간이 더 즐겁다 뭐 이렇게 얘기하잖아요 네. 근데 아무 말도 하지 말고 이렇게 무미건조한 상황에서 <웃음> 밥만 먹어라 아까 그러니까 저도 그래요 그러니까 예. 그
1: 부분이 근데 참가자들이 예. 그렇게 되게 인상 깊었다라고 음. 하는 항목으로 많이 꼽았으니까 음. 꼽으셨다니까 그래서 저도 직접 물어봤는데 그렇게 말씀하시더라고요. 음. 그러니까 뭐 그런데 일상에서 뭐 우리가 그렇게 하기는 어렵겠죠 밥은 즐겁게 먹어야만 그 얻는 것도 꽤 많을 겁니다. 그런데 가끔은 가끔은 이렇게 음. 혼자 아무 말도 하지 않고 음. 오로, 오롯이 이제 밥에 내가 먹는 음식에 집중하는 시간도 우리는 필요할 수 있다. 어? 어. 그
0: 음식의 종류는 좀 차이가 있어서 이게 다른 효과가 다른 것도 있지 않을까요?
1: 뭐 그럴 수도 있겠네요. 예를 들면 제가 좋아하는 뭐 이렇게 <웃음>
0: 우리는 스팸 구워 먹고 뭐 했는데 <웃음> 절에 가면 이렇게 자연식 뭐 이런 거. 그렇죠. 네, 먹으니까 훨씬 좋을 뭐 그럴, 수도 수 네. 네, 그럴 수도 있겠네요. 그럴 수도 있겠네요.
1: 그런 차이도 있을 수 있겠네요. 네. 네. 만약 에 이럴 때면 지글지글 지글 막 끌고 있는 응. 불고기라면. 아우 그냥 뭐예 네, 그냥 <웃음> 그렇게 오롯이 이제 네. 먹는 것에 집중하기는 조금 네, 어려울 수도 되니까. 있겠네요. 예. 네. 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 <웃음> 네, 그럴 수 있겠네요. 네.
0: 네 회복 탄력성이 뭔진 모르겠지만 어쨌든 어, 훈련을 통해서 이 지수를 높일 수 있다니까 마음이 힘들거나 이렇게 좀 어려운 분들은 좀 이런 음, 시도를 해보는 것도 나쁘진 않겠네요. 네. 그러니까
1: 예전에 이제 제가 제 본과 3학년 때 저희 지도 교수님한테 정신분석을 받았어요. 음. 그러니까 정신분석을 수업으로 받는 거죠. 근데 조건이 이제 너의 비밀은 다 보장되지만 다 솔직하게 얘기해라. 근데 저는 지금 보장이 될까? <웃음> 그 레지던트 선생님들은 다 읽은 거 아닐까봐요. 네. 그럼 온갖 거다 얘기하거든요. 네. 근데 이제 그때 그 저를 분석해 줬던 선생님이 저한테 하신 말씀이 너는 너무 잔이 너무 많이 차있다. 여 그래서 조금만 뭔가가 시 들어와도 넌 넘친다. 음. 그러니까 너 어떻게 되냐. 평소에 그걸 계속 퍼내야 된다. <웃음> 퍼내야 된다라는 말 그게 저는 지금 개념의 회복탄력성이 아닐까 싶어요.
0: 엄청 철학적으로 풀어내셨네요. 그 결과를
1: 네, 그러니까 비워내라 <웃음> 예, 정신분석학적으로 음. 해주신 거죠. 네. 그 교수님께서 직접 저에게 해주신 네, 말씀인데 네. 그 제가 했던 그그 설문지, 네, 고백서인가요? 그 고백서에 네. 해서 어, 뭐 조선생은 조학생은 음. 이렇게 해서 이렇게 하는 게 좋은 거 같고 뭐 이런 건뭐 이런 이런 거 같고 음. 하는 건데 그렇게 계속 내, 내 마음에 있는 차, 채워져 있는 잔을 비워내야 어떤 스트레스에 왔을 때 넘치지 않는 것 이런 것이 지금 현대 정신과학이 말하는 회복 탄력성이 아닌가 이런 생각도 해봤습니다.
0: 그렇네요. 네. 어, 네. 누구나 다 스트레스는 가지고 사니까요. 그렇죠. 네. 이런 회복 탄력성을 키울 수 있는 방법들이 있다니 시도해보시는 것도 좋을 것 같고 또 스트레스 없이 즐겁게 살아야지 라고 노력하는 것도 참 중요할 것 같습니다.
1: 네, 그게 네. 이제 유일한 아나운서의 가장 큰 장점인데요. 스트레스를? <웃음>
0: 아니요, 저는 노력을, 아주 작게 받아들이는 네, 노력을 하는 사람이 아니라 그냥 아무 생각이 없는 사람인
1: 그러니까 것 스트레스를 같아요. 스트레스 아주 작게 받아들여서 <웃음> 네. 이를테면 얼마 전에 세계 회사에서 선배가 <웃음> 큰 스트레스 를주셨는데도딱 돌아서면 웃 <웃음> 웃어 아무 생각
0: 없이 웃고 나와
1: <웃음> 돌아서면 이질이
0: 네, 그런 거죠, 예, 그런 거죠. 네. 네.
1: 그러니까 런 거죠. 저는
0: 어떻게 보면 네. 이게 훈련이 된 사람일지도 모르겠네요 그렇죠 네. 그냥 잘 웃으면서 나오니까
1: 아 그러니까요 저는 그때 깜짝 놀랐어요 그게 사실은 뭐 저희가 입장 바꿔 생각해보면 저희 직, 직속 상관께서 그렇게 하셨으면 저는 뭐 <웃음> 엉엉 울었을 뭐, 거예요 뭐
0: 어떻게 했는데요 그 다음 날도 울고 <웃음> <웃음> 뭐 어떻게 했는데 나큰 죄를 진것 같다 그렇게 얘기하니까 <웃음> 그랬습니다 네. 제가 얼마 전에 펑크를 낼 뻔한 적이 있어갖고 네 그랬거든요 그랬죠 긴 얘기는 안 할게요 네. 그 실제로는, 실제로는 펑크는 나지 않았죠 실제로는 안 났어요 네. 펑크 네. 낼 뻔해가지고 네. 이제 엄청 혼났거든요 네자 <웃음> 그래서 오늘 네. 이제 더 하실 말씀은 없으시고요 네네 네.
1: 네. <웃음>
0: 자, 우리가 그동안 뽀얀거다 어, 1년 정도 박진영 피디님이 이제 같이 진행을 해주셨는데, 어, 인사를 못 드리고 갔어요. 지난 방송까지 하셨는데, 어, 지금 듣고 계신지 모르겠는데 수고 많으셨고요. 지금부터는 이제 김선홍 피디님이 함께 도와주시고 계시거든요. 네, 앞으로 네. 잘 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 그리고 오늘도, 어, 사연 어디로 보내주실지 주소 알려드릴게요. 지금도 이렇게 새롭게 듣고, 어, 찾아오시는 청취자분들이 많아서 이건 매일매일 공지를 해드려야겠네요 네. 정말. 네. T O W E R 골뱅이 S U S 점 C O 점 K R 로 사연 보내주시면 됩니다. 저희는 100% 사연 다 읽어드리니까요. <웃음> 많이 많이 보내주세요. 네. 네. 자 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 네, 다음 주에 뵐게요. 감사합니다. 네.